0: 欢迎收听《知识分子》，我是洪耀，我是启达。好，今好又是我们搭档了，又是我们搭档了。好，又是一本这个有一点遗憾的书。嗯、很遗憾，是我们没有充分的时间把这个完全的消化、嗯、啊，消化。呃，达叔在就是这本书是我介绍给达叔的、啊、叫《激进市场》。对对对,对 ，Radical Market、啊、作者有两位，嗯、一个是这个 g l e n Well， 第二个是 Eric Posner。啊、呃，我为什么想推荐、嗯、这这本书是我推荐的。然后，呃，为什么想推荐这本书，嗯、其实是、呃、偶然在这个这个这个 crypto 圈当中啊，呃、看其他人的，<对><对>就是他们有一个呃，反正就是有一些尝试，所谓的 crypto 圈的一些公共的尝试，呃，就是有、嗯、有这个沿用这个作者的一些主张，然后就想哎、嗯，介绍给达叔，啊、的就是说哎，他他的一些设想是怎么样。嗯结果他确实是一个，呃，怎么说好呢？就是他他这个作者的一些主张，我们先从这个书名开始去理解。呃，这个翻译哦，其实可能有一点点激进，我们一般理解可能就是有点极端啊。但是其实 radical 它、嗯、应该是拉丁文吧，它有根本的概念，好、啊，所以其实它更多的时候，对，就是要讲的是，呃，激进市场其实讲的是从这个根本上去。去提出一些主张不管是对于政治、经济，或是一些公共事务，呃，作者试图去提出一些他的方案，想要解决这个世界的一些问题。嗯嗯、不知道达叔，就是我们在私聊的时候，你说、欸，这本书给你很多震撼，因为这个大概聊一下你的一些读后感呢。没错，那。
1: 最近几期的那一个节目呢，如果大家有一直追听我们的呃介绍的话呢，应该都会抓到我们现在蛮多的时候会找一些真的是可以冲击到这个阅读思维的部分的。嗯、就换句话说呢，就呃能够让我一些新的一些看法的那些书籍哦，我们都会把它优先偏在我们要谈的那一个项目当中。那这一本书呢，就非常感谢红耀了，就点了点我，哎呦，因为之前我还真的是没没留意到有这本书面试。那因为可能和我的阅读的习惯呢，总是会把这些书呢，就呃很容易的就忽略掉这样子。那结果我一翻开来，我就觉得哇不得了。那呃，无论待会我们。介绍了他的一些观点之后呢，你赞不赞同？那我觉得，呃，我在节目当中，我也肯定会随着我的分享书中的观点，那我也会说，嗯嗯，我、哦、我自己的看法是怎么样？那大家应该都可以捕捉到我赞同多少，那我担忧或者是说我呃保留的那个部分是在哪里？但无论如何，我觉得阅读的过程如果能够给你有一些哇思维上的那个呃全新的刺激，尤其。其实你读的越多，有时有时候你会觉得庆幸的是，就是哦，你很快你就连接到对方，不是那个作者其实要谈的大概就是怎么一个脉络。那这是因为阅读的累积，你可以掌握的一些呃，怎么样讲啊，能力这样子。但是呢，如果他有蛮多的设想是，你原先你想都不敢想，然后他讲了之后，你就觉得嗯，为什么之前我就没有想过可以这样子去去把事情串起来呢？嗯、那呃。提另外一些小的插曲啊，原本我就以为这本书呢，就纯粹是讲这个呃区块链的，或区块链<笑>这样的就是我我,我全部都是在讲对对对我就不太熟悉。<笑>是是，我就本来讲哇，这这次就幸福了啊，终终于就红耀带飞我。<笑>那结果读了下去不得了，根本就不是不只是不呃区块链那么简单，啊、它涵盖的那个面向哦，嗯、其实非常非常的大。嗯、那我相信红耀读者的过程当中
0: 也有很多这样的冲击吧，对不对？嗯、当然啦，我这边也要帮区块链洗白，嗯、区块链不只是金融金融的层面。嗯其实透过区块链技术当中，也是有很多公共实验的一些猜想。<对>好的，像我们在讲作者的一些观点的时候，嗯、我可以穿插一些我在这个圈子看到。啊、呃，其实可能多讲多一句，就是其实区块链有趣的地方，就是因为它很新，所以它允许很多尝试的可能。嗯
1: 哦、实验就是有
0: 这样子的一个特质啊、哦。不过这这个说远，那回到这本书好了，我们刚刚给了这个读这个听众很高的期待。呃，是一个这样子的脉络，嗯、我可能这样子来去介绍大家、嗯、这本书，试图想解决的问题。那这个近十年、二十、嗯、年来，那我们当然就是遇到很多问题，这个反全球化，嗯、然后有本地那种优异势力的崛起，嗯、觉得说这个全球化当中，这个本地移工遭到损害，我们还面对呃可能贫富不均啊、嗯呃，然后我们也遇对一些科技大巨头，嗯、这个就是漂白嫖我们啊，然后就是拿我们的隐私、嗯、啊，种,种种种种。而这本书呢？哦、都有包含、啊嗯、然后他在一开始的时候，他的切入点就是他觉得当今，呃，我们很容易陷入一种要解决问题，那就是左右之分嘛。那我们节目也有谈很多左右、嗯、呃之别。那作者呢，其实呃，包括达叔，我记得一开始的时候，他要跟我说这本书为什么这么对他胃口，是因为一开始的时候他就已经有在批判两派在处理问题的一些手段。那当然，作者我想他对于、嗯、呃。完就是他对于右派可能更抵触，但是他对于左派的这个批判会更强烈，所以在这个基础当中，他试图提出一个更加根本的、嗯、啊，就是 radical 的一种方法来去解决问题。哈，我可能再介绍一下他涉及什么面向，嗯、待会就交给大叔哈，谈谈就是他对于这个现实问题的解构，我、嗯、不知道你的、啊、你的理解是什么。嗯、那其实他有谈到的呃几个面向啊，就是民主制度哦、啊，当然少不了。然后有谈到，所谓的这个外移工的这个问题，嗯、然后谈到这个企业垄断，啊、然后就是科技巨头的，一些问题。嗯、好，那达叔，你你你对于他的这个解构世界的一个判断跟这个解析，你有怎么样的一些看法？嗯、呃，因为呃，我是太迟接触到这本书
1: 啊，所以先跟大家啊。呃也不算是做什么澄清啊，啊、嗯，我觉得这样的阅读反而我是可以更少的一些呃资讯上面的干扰，就是我还真的就不认识这两位作者，嗯、然后我连他啊、呃，原来两年前就已经推出这本书了，嗯、那我二零一八年是他的原版，然后之后才有中文版这样子，那我完全呃孤陋寡闻啊、呃，不知道原来有这么呃一本书呃出现那。我觉得将这这样的状况之下呢，我可以更没有任何的那一种偏见，或者是说我我根本不了解你，嗯、然后我也不想去猜度你到底是呃左派还是右派这样子，那我就纯粹从你的主张，然后我自己去判断。嗯，这一个主张其实，呃，你你们作为读者，你们听了之后，你们自己会怎么样去判断？它到底是算是我们一般理解当中的左，或者是啊、呃、你理解当中的这一个是右呢？嗯、呃，非常非常值得玩味。那这本书大概是分五个篇章吧，啊，那呃第一个篇章我们肯定了，我们的节目也只有一个小时，那就看我们谈到多久、嗯、啊。那第一个篇章其实就是从这个经济的层面就开始去谈，那我们就进入这一章的那个介绍先吧。嗯、那经济的部分呢，其实。嗯、呃，那在我在讲这个过程当中，可能你就可以捕捉到，嗯，至少我认为他在抓问题的时候，嗯，这一个问题可能就是比较偏向主派的一些看法。嗯、那怎么说呢？因为他会简单的归纳，因为他每一个的篇章既可能要是贴近这个读者，所以他都会用呃故事。嗯、啊，一个哈虚构的一个情景，告诉你，哎，如果这一个人哦，他其实是有一种全新的这一个社会的机制，然后呢，在这种情况之下，我们现在已经感受到的一些问题，大家有没有想象过这个问题其实是可以怎么样去解决的？嗯、那呃，经济的那一个。处境，或者是说我们现在呃身处的一种社会的呃机制，它其实是会造成怎么样的一些问题呢？简单的说，就叫做独占问题啊，独独立的独，然后占据的占。嗯那什么意思是独占问题呢？就是，呃，大致上大家可以去呃想象一个这样子的情景啦。其实，在马来西亚蛮多的地方，我们经过一些大城市，你都会有看到一些很怪异的那个景观。怎么说呢？因、嗯、就非常繁华的市景，然后突然间呢，就有一个荒废的呃，可能是独立独立房啊。然后这个独立房，哇，我们就可能会传出哇，这里闹出很多鬼故事哎。然后这个。知不知道这里很猛哎、欸？我们都都都有听过这样子的那个那一些传说啊，都市传说啊啊，那、这个、乱七八糟的东西又开始传出来。但我们咱今天不是在跟大家聊这个呃鬼故事的部分呢、啊，只是告诉大家这样的情景哦，其实在各大城市肯定都会有。嗯、那到底是什么意思呢？就是说，呃，就有一些产业，我们纯粹只是从房地产的那一个部分下手吧啊，那。不知道是因为产权的问题，那通常都是吧，可能就是呃，这一个祖上啊、呃、就就过世了，但是产权呢就没有处理好，那呃后人又太多，所以呢就宁可就把这一个屋子呢就放置在那边，嗯、然后政府也拿他没办法，因为这个产权就是没搞搞清楚吧。所以呢，整块的地方哦，记得刚才他大家我我特别强调，就是你在繁华的景象，你就开始想。啊，先不理这一个是不是鬼物还是怎么样，那你就想哇，如果这块地能够更好的、呃、充分的使用，先别说这笔钱是不是分给我们，那至少对后人对这一个啊、呃、主物的呃后代来讲，应该都是更得利的情况嘛，但是往往我们看到不是的。对不对？嗯、呃，太麻烦的事情，或者是太多自私自利的那一种考量，可能呃，其中一个兄弟姐妹认为，哎呀，现在这个地地段这么值钱啊，还要等它再生，所以我们现在就不要不要处理它。嗯、结果每一个这一个兄弟姐妹呢，就扔在那一边啊，结果是谁都没有得利。嗯、那这就是所谓的独占问题，<对>就是你是解决不到的。就因为私有财产的这个观念哦根深蒂固，嗯、甚至是整个我们资本，我们所说的资本主义的社会，呃，利基资本。因此呢，即便是政府，那除非你是可能去到好像某一个国家，嗯、大家可以想象得到啊，你可以有超强的这个管制能力，那个另当别论。嗯、但如果不是的话，在一般我们认知的社会运作当中啊，这件事情都是会卡在这个地方，嗯、然后呢，就是让所有的人。都不能，呃，都是呃，怎么样讲吃亏的，<是>都会因此呢是受损。嗯、那这大菜就是作者哦认为呢，其实，在之我们现在熟悉的这一种社会的运作机制当中，优先要考量怎么样去解决的那个问题。嗯、这边，嗯、那刚才其实我已经是提到。呃，是有
0: 财产的概念啦、啊，嗯、所以可能红药就可以从这里下手去谈。对对对，呃，这边可能先构想那个画面，因为达叔刚,刚讲那个人很善良啊，就是祖上这个、嗯、就是没有明确的这个指示，没他没有办法处理。嗯、那这个东西其实我们可能要再跳出来一个、呃、比较宏观的视角，就是政府在做很多的基建的时候，或是一些 MRT， 我们最容易理解。嗯、那其实总是有一个最优路线，但是其实在实际操作的角度而言。它是没有办法做到最优路线的。我们先撇开一些可能，对，呃，早早些年有一些文化保育，所以那一些比较崇高的理由，我们先撇开一边。其实，在整个政府要发展基建的过程当中，它遇到一个很大的难题，就是它往往它要确定说，呃，这些路线都能够打通，它才能够建嘛。也就是说，他首先首要做的事情，当我们说的是在一个民主国家、嗯、尊重私有财产权的国家，不是说随便争的那些国家哈，他首要做的事情其实是要买通所有的这些呃地的地主产权。嗯、可是会有一个问题，嗯、就是其实在这个状态当中会有一个博弈的问题，因为、嗯、呃，比如说这里有一百间一百块地，是我们需要完全的 acquire。你才可以，嗯，就是真正的把这条最优路线给建起。可是，往往在实际操作当中，哎，可能前面99家都 OK 了，但是有一家他心里就会想一个问题，就是我这个时候，嗯，没有了我，这个整个路都不能够成嘛。所以，我既然有这个 bargaining power， 我就会败家而沽，会开个天价。对，好，那那我们都知道，那个结果就会是使得当从一个博弈论的角度，政府想要这个问题的时候，他可能一开始的时候。他要么就不做这件事情，因为太麻烦，要耗好多好多年，中间浪费很多人力成本，嗯、或者是他走一些下三滥的招数，就是开很多小公司，嗯、然后个别对接，不要给这些人知道说，哎、嗯，其实最终会出现这样子的一个呃，因为你的先后顺序而造成的一种某种意义上的不平等。啊，所以回到来那个根本的问题是什么呢？嗯、就是这一些人，就有的人在资本主义社会当中，他们没有利用那个资源。这个资源其是可以为作者的一个概念是公共财，为公公共福祉，嗯、呃，实更大的价值。嗯、可是会出现这样子的一个问题，就是，但是我们这个社会似乎就是，你不能够侵犯我的财产，哪怕是我可能是空屋，我可能已经是搬去澳洲了，但是我就没用，但是我也不让你用、嗯、啊，这就是一个这样子的状态。那、嗯嗯、作者提出的这个，我、哦、先把它关键字讲出来，叫做拍卖机制 Course, 啊，它是有一个英文。嗯很很这个名字我可也想不起来，但大叔可以说一说？没问题，我待待会帮你。叫做拍卖机制啊，这个机制很有趣。<对>好，我们来听大叔这么说。好，那幸好我还真的是有认
1: 真的事情，上网找一找。<笑>嗯读过了之后，你当然你就不会把这些关键词，你就放在心上。嗯、但你大家其实你输入，呃，我们今天介绍这个寂静市场啊 ，radical markets， 然后你找 cost，c o s t 啊，就是我们一般认知的那个叫做成本的概念。那什么是 cost 呢？全部都是大写，就是 common ownership self-assessed tax。那这是一种全新的啊平段税制的机制。嗯那它是有蛮大的颠覆的那一个部分的。我读这的时候，我就觉得哇，这一个超超强的这样子的一个建议。那刚才不知道大家能不能捕捉到红药刚才那个补充非常的关键啊。除了我刚才所说的那一种闲置的问题之外呢，更多的人性的知识，确实啊，我觉得如果我还真的就是本来呃站的。一亩地，然后这某地呢，平啊、呃，根本就不值钱。但万一哦，我是可以掌握到一些内部的讯息，我知道这块地即将呢就有一个重大的发展。那人性自私嘛，你一定就会变成刚才我们所说的丁子户，对不对啊？你想要呢，就是是指开大口啊，我这一辈子能不能够呢意跃龙门呢？就是看这一这一次的。呃，这个博弈啦啊，如果我赌成的话，我的这个呃，怎么样讲，整后辈子完全就是不用再努力了啊，不用再找阿姨，就是这么意思，我自己本身就可以当成阿姨了。所以呃，所有的这些概念建基在呢，都是因为有私有产权的那一个部分。呃，至于怎么样评断，我觉得我们把所有的那一个呃细节先介绍完，我们再去谈啊，我们各自的那些看法吧、嗯、啊，不然的话真的是会很乱。那呃。大家能不能够想象？就是刚才听的我所说的 c o u s 的那一个呃原英文的原文，大家应该可以抓得到啊。其实是怎么一回事？就是大家去想象哦，我们现在呢，其实蛮多的那个问题是，建基在呢是有这一个呃资本主义的运作，它很大的程度上呢是需要依靠那个资讯的不对的。嗯，那如果你有触到社会工作的话呢，你一定会有一个呃了解。就是很多时候呢，有一些安个安提了啊，我觉得就就我不知道红药有没有这样子的那一个呃社会立立呃怎么讲理念。嗯、以前我还真的是刚刚出来做工的时候，我还真的是不为意。后来我就觉得哇，这样子问问题的人真的是非常的冒犯了、啊，真的是为什么我要告诉你？像他们从他第一个问题不是知道你还没结婚或者你没女朋友的话，第一个问题问啊，你工签几多钱呐、啊，对不对啊？你现在赚几多钱呐啊,啊？那如果你错到社会做工哦，其实你就你进到去这个公司，其实每一个人的薪资都是保密的，啊。就不会是让你知道啊，其实你你身边的这个科领啊，嗯、或者说你的好同事啊，他拿多少的薪酬，除非你就是管人事部的，当然你就知道所有人的那一个薪资是多少了。那除非也就是你的同事告诉你，那不然的话，呃，确实要怎么样维持整个的隐喻呢？这一点是非常非常的重要的。所以你怎么样呢？就去拿捏你自己本身是值多少钱，嗯、然后市场大概是会给多少的这个薪资呢？这一点就是考验每一个社会新鲜人的关键之处啦。其实你一辈子在职场上面打滚，都是在考验你这方面的这个呃能力的。那这些呢都聊得远了。换换句话说呢，这一种资讯的不对等哦，其实就是可以。造成很多的那一种，呃，内部的操作，嗯、当然它是营运啊、呃，维持现在的这一种叫做资本主义的运作的一些关键的概念呐、啊，但是确实它真的就会带来一些呃代价，或者是说一一些比较怪异扭曲了的结果。所以大家去想一想，如果呢我们现在呢就是实落实一个这样子的社会，它其实不再有。却啊、呃，怎么样讲啊？你不再拥有任何的事，不完全拥有，啊、对吧？啊，你不用完全拥有任何的东西，嗯、就是说，呃，你对于你所掌握的这些资产，嗯啊，你是需要呢？是好像在这个 apps 当中，我直接讲到最后吧我可以最后这个书那面解释它的那个想象是怎么样，就想象我们每一个人现在就很方便的，我们就用这一个电话，然后安装一个 apps， 然后这个 apps 呢就会啊。呃问你，哎，你现在打算要投资什么东西？然后呢，就会罗列出来。嗯，现在我可能就想到，哎，呃，之前啊，这一个做这一个手套不是蛮赚的嘛，对不对啊？然后呢，现在很多的这种啊，当时啊，这个手套股不是涨得就是让我们看的眼花缭乱嘛，对不对啊？那可能你当时就会想，哇，如果这个时候我拥有一个手套厂的话，那就赚翻了。你可以有这样子的评断，但是呢，在我们现有的那一个。呃，机制之下蛮难达成这件事情，因为有太多的事情你不知道到底要怎么样去解决。哎、啊，你要去找哪什么地方设厂啊？好的地点是不是？啊、呃，真的就就可以为你所掌握，等等等等。那、啊、但是呢，如果你用这个 apps， 它就会告诉你，哦，现在最出名的哪哪一个手套厂呢？它其实就是那一个厂主，他就认为他这个厂呢就值这么多的钱、嗯、啊，那你给不给得起？那如果你给得起的话呢？ OK， 然后你这一个场主就可以，啊，就就要啊，怎么样讲，服从于他曾经开过的这一个价，然后呢，这一个呃产权呢就要易手，然后就易主，啊，听到这里的时候，不知道大家有没有
0: 非常震撼的那个，就是他其实是，这是什么意思呢？处于一个永远在拍卖的概念，其实这是它的关键东西，就是几乎，嗯，还你不是在等别人 offer 你多少钱。你才就是成交，他的设想是自己表价。一开始就是达叔讲的这个 A P P， 你但凡拥有任何的资产，你都要先心里为它上一个价。哎，你不要以为这个价可以随便开哦，它是有相应的成本的。你上多少的价格？为什你就要给多少，就会抽多少，就要收多少的税，拥有的税。好，嗯，对，补充到这边，没错。
1: 然后在书中呢，啊、呃，它有一些比较繁杂的那一个计算呢，嗯、那这里我们就不多介绍。那它大致上呢，都是用这样的推演。都是收他认为呢最合理，或者是说可以对整个的那一个社会造成利益最大化，大概就是收气趴。嗯、那换句话说呢，如果你认为你的这一间厂哦就是值这一个价钱，嗯、然后呢，啊、呃，你就要有这样子的估算哦，我就要根据这一个价钱呢，就是收这一个气趴。不给缴这个气趴的这一个税项。嗯、那。这里头可能有一些部分、啊、我们就不言其烦地把那个推论往下讲。那大家可能啊、呃、听着听着觉得，嗯，这个概念蛮崭新的，然后就不知道到底那个问题是在哪里。那其中其实有蛮多多方的博弈的。那怎么说呢？因为啊、呃，对于这个厂主来讲、啊、他其实呢有没有可能因为想要少收这这样少缴这一个每年气趴的这个税？然后呢，就把他的这一个产值啊，就是往非常非常低廉的这一个呃那一个价码那边压缩。那可能你就想，哈哈，我把我的厂写成我只值一块钱，嗯哼，那我就不用给这，一个，我就给七分钱的，大概应该是七分吧，我的那一个。我那数学不是很好啊，我就给这个七分钱的那一个呃税款，那我不是赚翻吗？啊，不对哦，因为所有的东西其实都是在网络上面全部都公开了，那有人呢是能是随时都能够呢啊、呃、把你的这一个啊、呃、怎么样讲啊全职，啊就是讲你的这一个产权呢就是拍卖掉，所以呢，如果你真的是够胆放一块钱的话，相信第二天你就已经不能拥有这一个。工厂的，嗯、对不对？对所以它当中呢是有这样的那一个博弈的形式在的，因此呢你就只能够呢按你心中所想啊，你认为呢现在这一个厂。大致上就是值这么的一个价钱，然后呢，他跟我能够，你要做很多的估算呢。OK， 我开开设这一个厂呢，我可以产生多少的这个盈利？然后呢，这个盈利呢，扣除掉这一个大致三十七趴的这一个税项之后呢，我是还能够呃有盈余的。然后呢，我继续经营下去呢，这件事情是呃稳赚的。然后呢，我也要开一个价嘛，是可以堵住那一些随。是想吞并我这一个呃工厂，那因为我觉得我可能呃经营这个工厂就是我毕生的志业，嗯、那我就应该要开在一个相对于我可以保得住的那一个价码那一边。那如果真的是开到一个价码，可能大家会想，哇，我怎么开一个价码，总会有一个人呢是会怎么样讲啊？就就把我的这一个厂就卖买掉嘛。那如果他还真的就符合你心中的那一个。至少是你合理的那一个价钱，有人买掉了你这个厂，其实你也没亏啊，对不对啊、嗯？啊，那一个价嘛，本来就是你可以缴得起那七八年税收的那一个价钱，然后呢，竟然还有人呢是愿意把你的厂给卖买掉，那其实，在这样子的模式之下哦，也没有东西是让你呃就往下的推演。那这也不算是一个很大的亏损，至少呢你是有得到这一个价钱的这个回报。所以最重要、最颠覆的地方哦，其实就在于所有的这些资讯会啊倾向一个完全公开，然后呢大家是相互竞争的那样子的一个概念。但是呢，也取消了蛮多你可以永久拥有的。这一种这样子的观念，嗯、那不知道大家会认为呢？这样子的一个方案，它其实是倾向于左还是倾向于右呢？那点一点哦，如果你就认为它其实是取消了这一个产权的部分，确实它是蛮接近这个共产主义的那一种概念的。所有的东西呢，其实应该要啊，这个好像叫做去到这个中心化管理这样子、嗯、啊，但是呢。他的解决的那个方案就是，如果你中心化的管理，又会引发很大的问题。那什么问题呢？就是过去苏联的模式，其实大家都看得一清二楚了。精英永远不会帮你去设想最最符合你需求的那一个那一个呃概念是什么。他们只会变成官僚了之后呢，就只会去想，哎，怎么样做是可以让我自己保得住这一个官位？嗯、这个是他们唯一要考量的东西。所以呢，就会引发灾难性。的这一个代价等等等等，所以呢，它的这一个解套的方法啊，其实完全市场化的。然后这一个完全市场化之后呢，是把所有几乎所有的东西都是归类成你可以上这个 App s 那边竞标，然后你都得要去根据每一个物件，你所开关引号拥有的东西其实值多少钱，你就缴交多少的税。那不知道大家听到这一个部分的时候，能不能感受到他把？蛮多的事情呢，简化成就用这么一套 cost 的制度呢，就是迎刃而解。嗯、所以呢，政府的税收也变得非常的啊、呃、简单明确。就是靠这个 cost 机制，然后就是啊、呃，针对每一件物件呢，就是征收大概就叫做奇葩这样子的一个呃税项，所以也没有太多的这个繁杂的那一些怎么样讲啊，复杂的那一种呃怎那种税率的条款啊，是要你怎么样去跟进啊，等等等等。所以呢，政府也没有其他的事情是需要介入的，要干涉你，就是让这个 cost 的这一个机制呢运行的顺畅就行了。嗯那也不涉及，好像过去苏联那一种哦，嗯、政府呢就下精英棋，嗯，现在呢我们这个国家就是要打赢这个晶片战啊，就好像我们现在某一个啊、呃、国家现在在做这个事情，这样子也不会重复这样子的那一个问题。嗯、那不知道大家听到这个部分有没有觉得你能够接受，或者是你觉得嗯还有一些地方是怪怪的呢？嗯、那不知道红药还有什么地方想补充吗？我们再来。所以说，各自对于这样子的方案的一些看法、啊。不
0: 知不觉，我们聊半小时，还聊第一个方案，果然真的是很长，对对对对还是我们太长期哈、哦啊。不过，这个方案其实作者有一些，那没办法，我觉得我们简化了蛮多、哦。Consen 他就是讲说，哎，那是不是有一些东西是很基本生活的物件，嗯、那是不是要处于永恒拍卖的状态啊？作者似乎也有在书里面 address 这样子的一些状况啊、哦，嗯、可能那些就是可以呃豁免这个你需要去报税还是怎么之类的一个状态。但他其他的那个核心就是。他所洞察到的整个世界，就是，呃，包括后面其实他对于这个 cost 的这个应用，除了在财产的部分当中，甚至包括你自己的一些薪资，因为对作者来说，最重要是这个世界，因为所谓财产权，嗯、也就是独占权的问题，造成了很多浪费。好，就是这个东西没有发挥它最大的用处，包括呃，房产是当然是其中一个。然后，包括你自己的才能也是。嗯、对于作者来说，如果你是一个读了很多书好，很特，但是你不要交的所得税，你就不要工作，还是怎么样？或是那那你那你也是要,要降要税嘛？很多很多有钱人的收入其实都很低，<笑>对吧？就是罗斯玛都可以拿这个 bring， 那我们就可以知道说，哎，其实我们这个税制有怎么样的一些问题？是是是那其实作者想要 address 的这个问题就在这边，嗯、而提出了这个 cost 的这个方案，呃。它跟那个专有名词跟那个哈伯克碎好像是有一点关系啊，大家有兴趣可能可以再深聊。嗯、那我这边可能分享一个，呃，其实，在有一个叫 Matters， 呃，可能大家如果有读中文的那个公共这个舆论圈的话，会知道他们其实有一个主张，在区块链世界当中叫 Space， 它是一个 NFT 来的。然后这个画作是就是用引用了这个概念，就是说，呃。这个画你画完之后，嗯、它一定是处于一个永恒拍卖的状态，然后得到那个产产权之后，它会分给所有就是有在这个画作当中有贡献的呃人人士啊，他有这样子的一些一些尝试，就重新把这个呃独占权的问题啊，试图去做一些社会性的尝试。大家有兴趣可以自己再去深聊一下，就 Metals 底下的这个 Space 的这个、嗯、这个项目。对，嗯，好好有趣，好有趣，果然就红药在区块
1: 链这一块就真的是
0: ，哇
1: ，让我這,这个我分享了给你、啊
0: ，<笑>可能你那时候还没有这么有感啊，他、哦、就是有，對對對對其实就是借鉴了基金市场的，嗯，这样子的一个主张
1: ，嗯嗯，好，那嗯、呃，那红药刚才你还没有讲过，你你对于如果真的啊、呃、要落实类似这样子的一个。机制你自己个人有怎么样的一些看法？
0: 你会投下赞同票吗，还是怎么样？我我觉得我开始可以嗯理解，就是我们对于因为整个资本社会对于拥有这件事情是特别在意，但是其实嗯有没有想过这种拥有的思考是是让我们真的是付出了很多平白无故的成本？好，就包括其实我们应该转向使用权大于拥有权这件事情。啊，当然这个东西对我来说还是很陌生，嗯、但是有时候看到一些呃，就网络上的人的一些主张，也是区块链的，包括之前我们读过那个区块链社会学的作者，他就有讲过一句话，就是说他其实他不想要买实体书了，就是看书外，嗯、很多人会觉得、啊、实体书才有质感什么之类的，大家觉得说我要拥有的话，我拥有电子版就好，嗯、然后對,对对，因为拥拥有其实是一个成本。嗯嗯当然，我们讲输不用缴税，嗯、可是你输，你需要一个输出嘛？你需要打理嘛？对，那为什么我们要这么执着于拥有一个东西？如果他呃，可能有一些爱书人士也是这个思考，可能打理是这个思考，就是如果我捐出去，它可以发挥它更大的价值 ，Why not？ 从一个社会福祉最大化的角度来讲，对吧？那如果你哦，我现在卖，我现在卖二手书，纯粹要增加收<笑>不嘛？你别想到我是<笑>啊，那你是你是不能接受吗？就是我们降低这个拥有的。部分你可以可以接受啊，就是别人随时可以买掉你的东西。呃、嗯，我先这么说吧。呃、我听
1: 了这样子的方案之后呢，我先从我非常自私的那一个角度去设想，我反而就有那一种哇！我立刻我读完这一章，我就真的是觉得哇，如果这一个社会真的落实的话，我们知识分子就憨了。我跟你讲，就真的是红了。那为什么呢？为什么呢？大家、就是、有没有去想过一个这样的一个
0: 回想<笑>啊？就是
1: 你<说>当你。当你的这个，因为大家都要把这一个作者两位作者提供的那一个方案哦，嗯、你要把它推到去极致，就是说，呃，有点类似，如果这个社会哦，啊、嗯呃，所有人都开始穿穿衣服，啊，可能我们才真就是从原始人的某一个点，才开始慢慢是进入啊，全部人都要穿衣服的这样子的那一个那一个那一个转变嘛， <Okay. S 1> 对不对？那现在我们谈的就是 radical 的这个部分，就是根本上面你完全改变了，你可以拥有一件事物的这样子的那个设想。嗯、那我就会去想，为什么我们知识分子就肯定会更憨？嗯、因为我会认为哦，呃，到时呃，生产物品这件事情，它的整个的欲望会变得非常非常的低。嗯，因为它真的是做出了非常大的改变。那我先做一些补充啊，其实，呃。他在谈的这个概念的时候，其实我已经可以想象，想象得到呢。他其实跟蛮多共享经济的那一个模式是类似的， yeah, yeah. 好比说我们以前不能够想象 A B a n B 是什么什么什么什么。什么什么什么玩意来、啊、的，对不对？嗯、我们根本不能想象，因为你你有一个房，你有一点物子，你就呃不用定期的租给一个人，你就把它转变成就是 apps 这样子，他会帮你处理啊。有什么人想短暂的来住，然后你就能够这样子、呃、就就租借给他，然后你还可以从中呢就赚到钱。然后呢，所谓的条例都写的非常清楚的，如果那一个租户呢怎么样破坏你的家具啊等等等等，他就要负上怎么样的这一个赔偿或者是呃责任等等。等呢？现在我们都觉得这件事情就很简单直接啊，对不对？就没有什么东西是很难想象的，甚至什么共享单车啊等等等等这样子的呃模式的越来越多。嗯、那换句话说，我们是不是真的可以拥有一件事物呢？呃，确实是有那一个松动的部分，但是大家不要忘记哦，现在我们是说，你从此呢，几乎是你不会再去。有那一种，我想我可以拥有，或者是我想拥有的那一个，呃，或者是我拥有这件事情变得非常的困难，嗯、它并不是那么的自然而然的。我们现在就是，哎，我网上其他这样子，对不对啊？有时就，嗯嗯、我要不要出去买一个 McDonald's Sunday 啊？这样子，我就，嗯、我就买这个 McDonald's Sunday， 我就拥有了这样子的东西，对不对？嗯啊、这个是鞋。嗯
0: 啊，就是雪糕，就是让我会肥胖的那一个。这个应该不能分享任何权了，但但我可以理解你一个概念，就是其实你你可能就不会那么有这么多消费的行为，因为你会想，因为现现在的购买都是一次性的决定，的。但是在它的机制当中，你需要付出成本来去拥有这个东西。嗯
1: ，那反而我会推到最后，为什我会说啊 ？OK， 呃，播 broadcast 就会很红的，就是因为。啊，对对对，是是因为呢，这些这样子付付费，那、啊、我们我们的起源一个嘛，就付费的那一个呃那一种这样子的传播，很多人会觉得，嗯，我听就好了，为什么我要给钱，对不对？嗯、但是呢，如果你去到啊、呃，你其实是没得拥有一个房间，或者说你不能真正的好像现在这样子拥有呃。一辆车还是怎么样？那你可能你就会去想，那我我的这个呃消费有什么东西呢是可以呃怎么样讲啊？是可以让我呃真的是有那一种值得的那个观念啊、嗯呃，值得那种感受呢？其实就买知识嘛，哦、对不对？<笑>所以我就会想啊、呃，它的颠覆性可能就会对我们来讲的是好的。嗯、那话呢，我其实就把它倒反过来讲。那他其实书中也有提到我，我确实我们会对各种各样的事情啊，那一个欲望啊，拥有的欲望会变得非常非常的淡薄，嗯、因为你还真的就就没有了那一种哈、啊，我买东西确实我们有过度的消费的那一种恶习啊，嗯、但是。你你去 shopping， 你就是非常的爽啊，讲的白一点就是，但是你你就浪费很多钱买了一些无谓的东西，就堆积上来， <Yeah. S 1> 这个是那个问题。但它确实呢，就是推动或者是说你去做这个投资的时候，你其实都是往。这样子的方向呢，去去去怎么样讲挑动那个消费者啊？你真的可以拥有这件事情哎、欸？嗯、你你有想象过可以改变你的这个、呃、生活吗？那其实都是消费的行为，嗯、我们都知道。但是呢，呃，当呃汽车真的不是变成了个人的那个身份的象征的时候，你可以想象到汽车的生产是可能真的是会腰斩啊，减半。还是怎么样？嗯、然后各种各样实啊、呃、实体的那一种啊产出，它会不会有更多的那一个问题是会涌现呢？这一点当然我不是学者，我只是啊、呃、可以做到这样子的那个联想。所以呃，我对于这一章呢，我个人的那个看法其实倾向于。啊、呃，对于公共事务，好比说可能是产权呐、啊，啊、呃，或者是说呃，它会涉及到公共面向的那些部分哦。嗯、我觉得用这个 cost 的拍卖机制，自己定价，然后自己去估税，然后随时呢，就是啊、呃，有可能是易主这样子的概念，我觉得是值得一试的。但如果你要去到啊、嗯呃、什么？启达认为最就我现在讲的这个麦克风啊，我也要标一个价啊！我这个麦克风是值六十块的，那个红要千万不要来给我打我的鬼主意，突然间就标掉我的这个麦克风这样子。那我觉得如果是这样的话啊、呃，应该我很难想象它会是一个有序的发展，嗯、多余是带来一个啊、呃、颠覆，但是又比较正面的那种结果。嗯、这是我自己
0: 的一个的。本作者应该也是比较针对公有财的部分，我、嗯、没有记错。呃，嗯、当然他的这个设想可以去到很极致啊，嗯啊，就是后面讲那个，他嗯，自己的能、嗯、只能说
1: 他还没有选定他自己的，嗯、他还没有选定他自己的那个方向，<对>他他两边他都有，嗯，做一个补丁那样子，嗯、但你很难讲他是倾向于哪一个力。这子、嗯，后面的蛮多是我自己的发挥了啊，就不是书中原有的、那个嗯。看
0: 来你也是有资产的阶级哈、哦。哈哈，<笑>啊对好啊，跟你一样啊，跟你一样。<笑>好，好，这是第一个，<笑><好>就是关于怎么样处理独占的问题。嗯、我们就讲第一个吧。那第二个也是很有趣、哦，真的很有趣。就大家有没有想过，在民主社会当中<对>啊？当然，我们现在呃，大家如果稍微有关注，也会可能也会有这样的思考，就是一人一票这个制制度，是我们现在、呃、很多时候民主精神讲、嗯哦，我们要这个维持一人一票的这个这个精神嘛。通通对,对。可是这个凭什么一人一票呢？好，这、哦、这个一票本身，它能反映这个真正这个市场当中，呃，大家的一个主流的欲的欲望嘛？比如讲说，哎，可能这个、呃、结果哦，我们要不要在这边建一个垃圾场？它可能最终十个人是6比四、啊，但是那个六个人赞同，他、嗯、只是轻微赞同；那四个人反对，还是强烈反对。那如果我们我们去设想说，我们做这个民主投票的选举是希望大家可以找到一个最佳的平衡点。那凭什么这个轻微赞同的六票就不敌这个所谓的强烈反对的四票呢？嗯、啊，作者这个时候也是有举一个日本的例子啦。哈<错>、哦，他讲的是这个拥枪权的问题，嗯、呃。他这个是真实例子吧？应该好像真的是他们有一个叫……哦，虚构 ，sorry， 虚构的，虚构了啊，虚构了 ，sorry， 好，他就是他虚构当中有一个叫做微积分的东西，就是每个国民啊，你你这个可能一年下来，你有一个一个 credit， 就是很像你是刷波的视频那种流出来那个分数，然后你就可以呃每一年你针对你要的议题去投票，但这个投票呢，它有一个有巧思的地方，它叫做 cardinal rate voting。啊，就平方投票法啊？什么是平方？就是那个呃，可能二的平方是一，啊，四的平方是二，好，那他的设想是什么呢？就是呃，你有很多议题，你可以投，呃，类似于公投啊，就直接全国人民去选那个议题。那你投第一票的时候，你就用一分；，嗯、但是你开始要对同一个议题、同一个立场投第二票的时候，你就要花两分；，如果你要投第三张票的时候，你就要花四分。嗯也就是说，你可以对同一个议题投更多的分，可是代价是你需要花更多的分数。好，这是作者当中提出的这个设想。嗯、他虚构的这个场景是这样，就是呃，有一个日本人哦，他就是家里小时候这个家里被入侵，给熊还是什么老虎，嗯、然后他们就很支持这个熊拥枪拥枪犬，但是他们是这种乡村吧，嗯、那同样文明。就我们我们所理解的这个美国的左派，可能他们所谓的比较受教育，也是会会没有那么勇强啊。嗯、右派可能就比较勇强，嗯，所以呃，他们在前期的时候总是输，好、啊，所以但是这个小镇呢，他们真的是饱受这个、嗯、这个熊的这个欺凌很久了。熊的侵袭、呃，对，啊、所以他们就二十年下来啊，这个分数有一个特别，就是你今年没用完，你可以带去明年，嗯、可以带去后年，嗯。啊、所以这个人就、嗯、存了很多年除除、嗯啊、他的存存了很多年这个份，啊，终于这个、在关键的时候、啊、存了二十年，然后就一下子投很多张票、嗯、啊，虽然很少人，嗯、但是最终而言，在单一的意义，这些人捍卫到他们的这个权益了。啊，这个这个、东西可能我再多讲一点点啊，大叔再做更精进的补充。他他讲的是讲因为在民主机制呢。呃，总是有可能，有可能会出现一个状况嘛？就是我们为什么要投票，就是因为希望避免革命。但是其实最终结果，呃，都是少数服从多数。但你如何确保说，在极少数的情况当中，多数不会有多数的暴政，对吧？大家觉得这个利益最大化，嗯、那你这个人的财富给我们分，全部人嘛，对不对？那这个时候，这个人他可能就可以在他最在乎的议题当中倾尽全力。但是大部分人他可能是得利者，但对他们来说，他得利假设是瓜分资产，那一个人资产分十个人，那对他来说，他赞成的动力也没有那么高，他可能有其他议题想要把这个分数投给别人。这个时候，这个 quadratic voting 就可以救到那个极少数的人，嗯、因为他可以 all in 他的这个票给这边。来保护他自己，来保全他自己，嗯、因为其他人只是轻微的赞同，但是他是强烈的反对。那、啊、当然了，太悬殊的状况，嗯、他可能也是很难自爆，是但是如果是、嗯、呃一半一半，或是哪怕人数少一点，但是他只要是强烈的反对、嗯、这个东西，就可能被反驳掉。嗯、啊，这是作者提出在解决这个民主问题的情况当中，他觉得用这个方法其实更能够反映整个民主社会当中，呃，何谓。其实整个社会的共识是什么？而不应该很局限的去这个这个界定说一人就一票，但一人一票是其实是有很多问题的，包括动员啊、买票啊、啊诸如此类啊啊，都都会有这样子的一些一些问题的存在。嗯。
1: 那呃，这一章当然也是，其实每一章都有蛮大的那一个冲击啦。我相信，如果读者今天，呃，时间关系，看到我们最多也只能够再多介绍多多一个观点。现在我就往下先讲第二章的那个部分。<笑>那呃，这一张当然，他的讨论的讨论的可以讨论的或者是商讨的那一个面向，其实跟刚才第一张我们都花了差不多40分钟的时间这样子去处理。那那一个情况，其实我觉得是一样的。那这里先简单的补充吧，呃，现有的这个民主机制，大家啊、呃，从来不要忘记有、哦、民主的建建立哦，其实那个时间呢，还真的是非常非常的年轻，所以对于这个 QV 啊，我就啊缩写叫 QV 了哈、嗯啊，那呃的那一个实验呢，我觉得嗯。好像还真的就蛮不错的一个设计，这个我基本的一个呃看法。那为什么呢？因为现有的这个机制确实哦，它会出现刚才我在红药、呃、讲的时候有提到“烂苹果”的概念。其实我们投票的时候啊，还真的是更多的时候并没有的选择你真正属意的那一个。呃，阵营或者是说那一个候选人，嗯、各种各样的那个情况都会被让这一些候选呢，可能在初期的选举的时候就会被排挤掉，还是怎么样？所以呢，你更多的时候其实你可能会站出来投票，是处于报复性的那一个设想。嗯、那最惨烈的那个情况呢，就是在二战时期的这一个呃纳粹的崛起啦，嗯、就是非常典型的那这一种民粹的呃。力量怎么样架空整个的民主的国家？就是说啊，对方的阵营，尤其是呃，你开始担忧，诶，是不是共产的这一个势力有可能是在这一个的选举当中呢是会赢出？所以呢，即便你不太认同这个纳粹的这个主张都好哦，你都会把所有的票呢是呃投给纳粹党。嗯然后呢？目的其实并不是你赞同这个纳粹，而是你想阻止你所担忧的那个对象上上台。嗯、那这个情况确实就蛮像二零一六年的时候，当时的川普可以获得更多的选票，嗯、确实啊，不可否认是更多人想惩罚这个希拉里、啊未必就是认识这一个川普的这一个新手啊，甚至也觉得这一个新手啊，在当时来讲呢，他肯定也没有现在的啊、呃、川粉那么的多了啊，那也觉得这个人讲话是啊、呃、怪怪的，对不对那、啊、各种各样的问题都有啊，这样子，那这样的那个情况啊，当然就很多时候会让我们付出非常惨重的那个代价。所以，所谓的多数的暴政就是建基在这里。那这就是民主会出现的很多的那种悖论的情况。那你可以去设想，非常的不幸，因为每次呢都是有这么有限的选项。然后，是不是有可能就是因为人数上稍微占优，就让某一些议题一次又一次的这个闯关，然后你就只能够呢就无奈的接受最后的这样子的那一个选择。那。呃，要解决这样的那一个呃问题，大家就可以真的是参照啊、呃、作者所提出的这样的一种设想。那其实我自己先简单的做一些归纳，它的这一个呃有趣或者是说特别的地方，其实洪亮刚才已经是说明了。第一，你的投票呢其实是可以储存的，嗯、那这一点我觉得是非常非常有巧思。为什么呢？因为现在、哦、我不知道呃有。红药还好啦，红药就就因为你现在才二十五六岁嘛，对不对啊？也没有经历过那一个呃 v e 的那个时代，那时候你应该还是中学的中学生的那一个年纪样子。嗯、那当时的氛围哦，其实啊、呃，我我个人啊，也变成了这一种酸民啊，或者是说这一种那那一种就就就是道道德塔利班啊讲的。政治道德塔利班啊、嗯、啊！我曾经也做过这样子的一这一个这一个角色，就是呃，突然之间你有那一种国之将亡啊亡国感，给我揪到我，对，就是啊亡国感，对对对。对就是芒果干的那一个概概念，就是说你你如果你揪到你身边有什么人啊，就是这个时候他是表态，嗯，我是不想啊要投票的，那你就会哇连同很多人哦，就是所谓的去开导他，然后这种开导<笑>其实我回想起来非常的恐怖、啊，就是你会不断的打比仗，也、嗯、不知道你干嘛，那时候就就可以有那么多的时间就跟人家打比仗写非常长的文章，嗯、呃，讲他讲什么东西好像都想到了怎么样的啊回防，那其实。简单，你站在高道德的那个高低那边，你去批判，那结果幸好我当时这位朋友现在还是跟我关系还不错的，就没有因此闹翻。我觉得当时就应该要闹翻因为我自己都不很难接受这样子的那一种、哦、那那一种嗯那一种那一种行为，对不对啊？那呃，因为我现在就觉得他他讲的绝对是有道理嘛，因为他觉得他他的他投那一区不用他投他都赢他，他他就住在舍不得，就是郭树新的那一个。啊，票场票场的那个地区，嗯、所以你投不投票，他都是拿票王的嘛，对不对？嗯、所以他就不明白说他也要去投票。那其实这个就是我们现有的机制会导致的那个问题。所以你有没有设想到，其实你做这一个，你这一届你想做这一个废票党，其实是有合理的、合理的那一个理由的。就是、诶，我这一届我觉得都没有东西，没有什么议题，我是值得我特别关注的。然后也没有什么候选人，我是觉得，呃，非要投、非要不投都 OK， 都无所谓。嗯、那为什么我们不能允许有这样？你在这一届你是做这样子的表态呢？那换句话说，大家可以更宽广的去设想一点哦。那你做出这样子的表态，其实呢，换句话说，你是呃储蓄着你的这个投票的选项。嗯可能挪到下一次，你觉得更更需要你出手的时候，就好像你在赌台上面，你一次过的就把所有的注码呢，就是投放在某一个你觉得胜算更重要的那一个点上面。其实这样的概念，所以它当中我觉得非常好的地方是在于，嗯、每一次的投票，其实你胜出的这一个议题，啊、呃，你必须意识到呢，其实你是要需要赔偿给那一些。啊，怎么样讲啊？在这个议题上面，啊、呃，他们的那一个诉求没有办法达致，你其实是要做出一定的补偿的。那我觉得他点出这一点是非常非常的重要。那比如说红耀和我们，呃，和我都是啊、呃，我们都有答辩论嘛，对不对？那我们的这道政策题其实来来去去不外乎四个。四个议题吧。当你觉得某一个议题是非常的呃，嗯、怎么样讲重要？其实它都是在某一个范畴。好，比如说这个议题是关关系到这一个呃公正的、嗯、公平的。那其实它就是可能啊、呃，你在公平的这个面向那边呢，你觉得更加看重一些。嗯、但是呢，在自由另外一个范畴那边，你是愿意做出度让的。嗯、但换句话说，呃，更愿意看重自由的人，他们就会觉得，哎，我的自由的这一个啊。呃程度就被剥削了，所以，我们每次投票的时候，我们就容易在现有机制啊，就很容易就无限的膨胀啊。我我赢了这一次的选票呢，这个就证明我的、呃、选择，我的立场完全是正确，嗯、而没有去思想得到，其实你这次的赢处是建立在别人的那一个牺牲，或者是说别人是。嗯乱出了同样是重要的另外一个面向，那我觉得这个机制特别难得，它就是可以体现出这一方面的这种考量。嗯、那当然，第二点就是刚才我们讲的，除了储蓄你的这个选票之外，第二点就是你是需要做这个评分。那、啊、这一点其实也很像我们现在对于各种的那一个服务啊，你你你交的 grab food 啊，对不对？你都是要打分嘛，你对啊、呃，我们的节目好不好，你也得你也会打分，然后你的投票呢，你就不能够只是简单，哎，我要选谁，而是你愿意是放多少的票进去给某一个候选人。嗯那这里头是能够呢体现出你有多看重哪一个议题，然后这一点呢才能够表现出，呃某一个议题真正落获得的那一个支持度有多强。对，所以就不会让很多人呢是可以在这种机制当中是给偷渡过关还是怎么样啊，就是大顺风车这样子，可能就赢得很大的胜利。那这一点呢，我觉得就蛮多的地方，真的值得我们是去思考。哎，民主的制度是不是可以往这个方面呢，是进一步的改善？嗯,嗯，这一点我非常值得怎么样讲啊
0: ？期待吧。嗯，我其实比较难想象他落实在代议选人的状况会是怎么样。但是如果是一些比较可能是公投的议案当中，嗯、就比较能够想象。或其实达叔刚刚有讲一个东西，因为民主其实它的设想就是要很多分裂嘛，就是最。嗯，最好的状况是大家有的时候你在这个议题你落败，但是在另另一个议题你可以胜出。那你虽然会一直不舒服，嗯、但是就不至于有人是完全的这个弱势。那对我来说，嗯、其实现在的状况当中，嗯嗯、现在可能一人一票已经有部分达到这个，然后这个 QV 的这个选票其实可能是更加极致，容易是少数中的少数，你还有一个。一个争取的这个机会，嗯、甚至是可能啊，这个这个政策走了，你那套这么多年，好歹让我这个赢一次，对吧？那那那你可能就是更能够避免。嗯、其实回到来民主，回到来我们其实节目有讲过，最重要的问题就是去决定如何和平解决这个民主社会分歧的问题嘛。但如果你一直落败，一直是少数的话，那就会产生一些呃上升到用革命的这个方法啊，嗯、这是部分。我我可能也是同样的，就分享一下我在区块链看到的一些一些做法、欸、啊，太好了。呃，嗯、在区块链当中有一个我们叫 public goods 的一个 funding， 就是它是呃一个基金会，然后它会给那些呃有趣的这个项目一些 grant， 就是补贴啊。那他们自己本身有一个 grant， 然后另一个部分当中是有所谓的呃，就是他他的设想是这样子的，他在这个情况当中，它不是 quadratic voting， 它是 quadratic funding。好，就是你他他的项目在上面当中，你可以打赏他，你打赏他，你你的钱自然归他所有。但是他除了看你给他多少钱之外，比如说这个 A 项目有三个人给他钱，啊，可能给的数目都很大，嗯、呃，五千五千五千，啊，然后还有一个公有池，<哇>哦、公有池，然后另一个他 B B B 的项目，他可能他呃不多不多钱，可能五千。五千而已，第一个一万五嘛，但是他有五个人，嗯、那他就会除了是看这个呃 donor 捐的钱之外，他那个 public pool 就会依据人数来去决定说，通通过这个 q u a d r t i c funding， 就是刚刚讲那个平方法的方法，就是嗯呃来去决定说我这个公有池要怎么分配资源啊，所以他不仅仅是看说到底是有、嗯、你背后有多少金主在资助你。他也很在意，说你这个项目有多少人在支持，他从中是取一个这样子的一个平衡啊。当然，他这个这个维度是在所谓的呃公共的这种资助的部分当中，他在离投票，他那个革命性跟颠覆性就没有想象中那么大。但是，他其实他们做这种做法都是在尽量避免呃这个差距会太大。尽量避免说，嗯、就是他他要把那个赢家的那个成本太高，然后把输家的这个、嗯、这个这个部分当中给他给他米平，他其实是有一个这样子的一个目的啦。好，但但回到我，我是比较难想象的是，嗯、在人的部分当中很，好像好像很难。他可能在一些议题的部分当中是比较简单，或是比较能够想象，的这个部分啊，嗯、这个 p r o j e a t i c voting。嗯，你呢？你是怎么想？确实，
1: 如果。确实，如果是全面的落实哦，每一样事情你都你都得打分，然后呢，嗯、你都得要是去，呃，它整个的算票的方式当然就不再就是呃简单的呃。那一种一人一票，嗯、然后现在是多少票胜出啊？它有一种累计数哦，这一个人他竟然是投进了你难以想象的。好比说刚才这个啊，洪、哦呃、耀所说的，哎，每个人都觉得，啊、呃，有没有拥有枪支真的这样重要吗？这样这样这样琐碎的那一个议题哦，嗯、竟然有一一小撮人他成功的聚集了足够啊、呃，怎么样讲？足够这一个的量，嗯、或者是说那一个价值是可以有可能啊。呃翻盘的那一个呃度啊，然后呢就把整件的事情扭转过来，那他会，他肯定就是会导致整个的那一个呃民主的选举会更加的呃分散或者是说碎片，嗯、但是呢，当然他就会让更多的议题呢是浮出台面。那当然，我可以想象得到，从更加呃，如果一个社会要良好的运行下去，就是每一个人的声音都有这个机会啊，并不是说你一定是可以获得重视，但是你可以看到有这样子的管道啊，你的声音是可以获得啊一定程度的这个呃实践，或者是说啊。至少有办法啦，嗯、你可以看到它是有,有有有有有有给人家听见的那个可能性，那那他就会呃让整个的社会呢，确实是更有可能是稳定下来啊，然后呢。嗯，这件事情我还是比较乐观一点点。对于，呃，第二章所提到的这一点啊，就没有好像第一章那个，嗯，我从自私的层面，我就觉得哇，以后我们就真的就做 podcast 就就就就发达啊，但是会不会整个的那个社会就因此呢就，呃。我有蛮多的朋友做这个地产的，他们应该是恨透这样子的那一个，那一那一种不会啦，他们更多生
0: 意嘛，<那>一直有交易，哎，可能<吗>可能律师费会律师会比较开心一点，因为一直有这个，应该没有啦，因
1: 为所有东西用 apps 就看了啊，为什么还要找你经纪人？还是要手续
0: 吧，嗯，哦，手续太很难想象，我觉得那、嗯
1: 、我我已经可以想象到 apps 可以一一键就通过了，哦、就明天 okay, 好。对我看到那个红药坐的那张椅子，我很喜欢。明天你就不存在了<笑>、嗯、就就转到我的这个房间。嗯，好、哦、好。那这本书呢？当然还有最后一章蛮多的。哎，你想讲什
0: 么？我们嗯，我我我会觉得，其实第四、第五章讲那个呃企业垄断，嗯、还有数据及劳务，可能就比较大家可能都有稍微听过。我们讲那个移民的，哦、你觉得如何？那个那个特别有趣。嗯。
1: 移民呢，它其实简单的来说啦，嗯、也是间接在，因为我们现在蛮多的那种问题，就是在于有，嗯、当然有非常排外的那个情绪，嗯，就很多的地方啊，现在都涌现这样的一些啊。呃呃，怎么样讲、啊？反全球化、呃、非常强大的民意、嗯、啊，反全球化的。嗯、但是这些反全球化呢，很多的时候，当然它有它的这一个基础在，但你可以知道呢，是对于整个社会继续的运作下去，嗯、还真的不是呃左派的那种设想哦，而是你排外呢，几乎都没有更好的那一个好的下场。为什么？尤其是在现在，嗯、呃，这一个人力的资源随着这个生育率的下降，那。你确实出现有很蛮多这种人口，啊、嗯呃，怎么样讲啊？啊、呃，这种年轻的那一个生力军不平衡的那一个情况，嗯，就是说老化的，但越发达的地方越有可能就出现这个年龄老化的那个情况。那如果你没有继续的心血进来的话，整个的市场也会进一步的萎缩。嗯，所以换句话说呢，如果你不当然，你可以鼓励生育啦，但是鼓励生育，随着这一个教育程度的提升，那这件事、嗯、对城市化这件事情也没有那么容易是能够啊、呃，就就这么样的解啊、呃，几个措施这样子就可以呃呃解决掉这些问题。所以最直接的呢，就是你吸引啊、呃、外来的移民，嗯、但是呢，外来的移民又会有这一种在地的人的那种反抗的情绪。所以作者就提出这样的一些看法吧。如果每一个人他都有一定的扩塔，啊，他是能够呢啊应用这个扩塔呢，就引进啊一些相应的这一个呃外来移民，然后这个外来移民呢，他就需要支付这一个愿意做保健，嗯、其实有点像是担保,保人这样子的样啊担保人，他、嗯、也不是真正担保人，就是、你你你是我这一个。啊，国民，你是我这个地方的这一个国民的话，你每一个人都有这样子的一个 q 塔、嗯。啊，你就可以用你这个 q 塔呢，就就啊、呃，就引进一些外来移民。然后那个外来移民呢，他赚到的钱呢，有一部分是需要给这一个啊愿意做保健的这一个在地人的。嗯、然后呢，啊，往后的这一些相应的调整呢，当然大家就可以设想得到，是和我们现在啊。呃接触过的所有的移民政策呢，都是啊，完全的颠覆你的设想。嗯、因为呢，又来到了这一这一章呢，又是把他到底这样的那个主张算是左派呢，还是右派的那个？呃，那一个那个呃思路呢，其实你也蛮难界定哦，因为如果你、嗯、你只是很站在左派的那种呃看法的话，你就讲啊，这这一个可能肯定就是呃，肯定就是左派的那个设想，哎，但是又不是哦，嗯、当中又有一些，哎，你又要交交钱呐、啊，或者是说你是有一定的那一个呃。引荐人和外来移民有一定的绑定关系在这样子、嗯啊、那好像这一点呢，又不是现在的左派是可以接受的。你这个不是直接啊、呃，怎么样讲啊？呃、捞好处这个难以说的，甚至对对对、嗯、啊，这个难以说的过去这样子啊。但是呢，可能右派又是觉得，他、啊、怎么可以让更多的人进来呢？啊，那这一点，所以我觉得这本书确实它就是。尝试要，他就完全是抛抛开这种意识形态的那个框架，嗯、他纯粹是提出一个全新的那一种方案，就刺激你的这一个怎么样讲思路？是不是我们可以用一些新的方法去对应我们一直以来困扰已久的那一个
0: 问题？嗯，好，那这一张是哦是红药有什么东西？哦，我可能要要补充一个脉络，就是其实全球化的状况中，嗯、呃，最受伤的其实是那些。可能在发达国家美国的那些所谓比较低技术门槛的人、啊、所以其当很像可能其他、嗯、呃第三世界国这些移工去了，首先他们是赢家，然后当然这个美国当地的资本家也是赢家，嗯、是一个这样子的状态。嗯、所以其实他提出这个脉络，呃，很很大可能他解决的问题是，可能美国的呃可能就本来要被取代工作的那一群人，因为他们更有动因嘛，对对对他们就会去呃。嗯除了是，因为就其他的移工来到这边，嗯、他希望透过这个机制，就他们叫 V I P 哦，就是你这个机制呢，嗯、他他让当地人可以知道说，哎，这个这个、移工进来，其实对你来说，他未必是坏事啊，他可以减少这种所谓排外的情绪，啊、因为他是、嗯、他是你的这个招财猫，你只要跟他好好的沟通，嗯、然后你安排他吃住，甚至帮他找工作啊，你其实可以从中可以得到一些些好处的。嗯、然后其实与此同时，它也是一种、嗯。一种方法，除了是在一个很市场的角度来说啊、哦，就是你可以安抚这些人的不安，还是怎么样？然后又同时保有全球化的一些好处，其实它也是让这个外地人更好融入当地生活的一种方法、嗯、啊。所以，所以其实，其实我们讲了三前面三个都是它它的很多的，我觉得从愿景的角度来讲，它都是很贴近于、啊、世界大同啊，然后。呃，我们要怎么样去更加捍卫各个权益？嗯、但是它的解决机制都是用市场，那那市场就比较容易想象成就是这个那比较右派或是保守派的那一些主张啊，嗯、受他的一个一个一个想象是这样啊，这是我要补充的部分。没错。对了，所以
1: 啊、呃，这一章其实我也是蛮期待，是不是哪一个国家就、嗯、就直接就反正这个问题，我觉得他他蛮有巧思的地方，就是。解决不到的问题，用很简单的，把看能不能换成是可以赚钱的那个部分。<笑>我就给他亏，他给他想到就是，哎、嗯，你每个人有一个 quota， 你就可以用这个 quota， 就就就就引进一些人，然后他跟你的那个呃原来的关系其实是绑定的，他赚到的钱呢，他是有一部分是要缴纳给你，嗯、然后你是因此会受贿，然后你引荐多少人呢，也也有一定的那个，只可以引荐、呃、一个时期，
0: 只可以引荐一个人，嗯、他这个巧思在对,对对对
1: 对。啊，是是，但你不能一直
0: 好像人口贩卖样子就。你觉你要担保，如果他是短期他走了，你就可以引进新的。但如果你是找到一个终身的，那你一辈子就只有这个这个人了。这个它就是一个这样子的机制。是，好
1: ，那我觉得这样的那个构想，我其实就和我读这本书的那个感觉啊，很多的冲击的那个部分。那我相信大家听了我们的分享，应该也有这方面的那一个感受吧。嗯、那如果有兴趣的话，大家真的就可以找这本书来读一读。那今天我们的分享也，嗯，算是最长的一集的，对，最长的其中一集吧。哈，就但是都好像。<笑>呃，没有办法聊聊聊完所有我们觉得、嗯、很有趣的那个面向，再看以后有没有机会在节目的时候再把这本书的一些观点，我相信我们一定会会回到去这本书的一些、嗯
0: 、一些巧思那一边，<对>然后接着下去去引申到其他的议题。嗯，嗯好，我会继续推荐<好>哈，这个作者其实真的是有很多的，真的是 radical 的主张，嗯、我可能可以也可以给大家知道，这个主要是 g l a n Will 啦我，我自己比较熟悉的是 g l a n Will。包括说，因为它在区块链什么？它其实不是区块链，只是说
1: ，就区块
0: 链的一些人看了它的一些主张，哦、觉得这个东西可以拿来用，嗯、可以挪用啊。嗯、包括还有其中一个数据记劳务嘛，嗯、就是说你其实你每次上网都是在提供信息，凭什么你没有没有没有办法获 g 没钱这件事情？嗯嗯、透过区块链的技术就很容易做到。就我我可以自己印个币给、嗯嗯嗯、虽然那不是真正意义上的法币。但是就能够做到这件事情、嗯、啊！但是我觉得有一个很有趣的，啊嗯、可能我以后我们有机会可以聊。就他他在这个基础当中，他有提出一个概念是 decentralized society， 就是一个去中心化的社会。嗯、就是说，你其他是马来西亚人嘛？那我们现在怎么去鉴定这件事情？嗯、是看你的 passport， 是国家来决定嘛？那去中心化社会的角度是，<对>凭什么是由国家来决定是马来西亚人？为什么不能从你的社会网络？嗯嗯去，就我我去证明你是他去证明你是马来西亚人，那你是马来西亚人，嗯嗯，嗯啊，这个只是乍听之下就是有很多的遐想，我们可能以后可以再，就多重减震这样子、嗯、东西，就是有很多一些呃一些很新型的一些一些想象吧，好构想，嗯嗯、好，希望大家不要听到有点天马行空，<好>然后呵呵啊，我我觉得嗯、呃，就是有很多有很多很值得读。的部分，那时间我们这个节目也是一个星期一次，我其实也是大概翻过，嗯、然后过后再好好的看看一下啊，这这世界其实还可以怎么玩，那是我觉得最有趣的地方。对对
1: 对对好，那希望大家喜欢我们今天的分享，那我们今天就先聊到这里啦，<好>下次再见咯 ，OK， 再见，拜拜。